0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Adentro, adentro, vamos. Sí, es el
1: timbre lo que acaban de escuchar. Terminó el recreo. Pasen, acomódense y prepárense para continuar con la segunda parte de este episodio.
2: Sí, primero hay un falso positivo, de, lo dijiste vos, que, que es eh, tener el sesgo de que como vivo en un lugar donde hay un montón de gente, a toda la gente le sucede eso. Y, y puede llamarse cabacentrismo, Buenos Aires centrismo, La Plata centrismo, eh, gran Córdoba Centrismo o lo que fuese, ¿no? Estados Unidos Centrismo. Digo, no no, no, no importaría, pero digo, eh, hay un falso positivo en entender que lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa a nosotros, los que estamos en los centros de comunicación o que de alguna manera manejamos como la información, es lo que le pasa a todos. Y, y el segundo, la segunda que no me viene de ahí es que cada uno de las y los estudiantes merece y no de, merece de, de meritocracia ni mucho digo merece en términos que tener todas las oportunidades posibles y algunas más no quedarme en que claro como no hay internet qué quieres bueno es lo que hay que vamos a hacer o porque no hay eh, no sé determinadas cuestiones no merece eh, de, eh, desafiarse eh, con, con, una, con una, una, una serie y el término general de una serie me ¿no entiendes lo digo eh, eh, porque también pasa lo, lo uno y lo otro lo, He estado bueno, ¿qué querés? Y la comunidad, ¿no? Entonces, todavía no tienen. Sería como la primera generación de estudiantes que van a, a llegar al secundario completo. Y eso es como, como que si fuera en detrimento de lo que podrían experimentar las y los estudiantes. Entonces, parado un poco ahí, parado un poco en, e, en, esa, en esa dualidad, me parece que debemos arbitrar los medios para que todos tengan las mayores posibilidades que estén al alcance. Y lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, es ser creativos, es, es ser flexibles, es, es tener otras cosas. Por ejemplo, hacer actividades en un lugar donde haya conectividad y para que alguna vez la tenga la experiencia. Claro. Eh, por, ej por ejemplo, eh, hacer otro tipo de encuentros y puentes. Si bien no lo podemos hacer generalizado, no sabes lo interesante que es hacer una, una videoconferencia o que no sea sincrónica de preguntas y respuestas eh, mediadas por WhatsApp, con otras instituciones, digamos, eh, se me viene a la cabeza un montón de proyectos que están buenísimos, que, 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 que están buenos y que generan puentes de comunicación reales y efectivos entre distintas comunidades. Eh, ¿Qué debemos hacer? No sé, es lo que estamos haciendo. A veces nos sale bien, no siempre nos sale tan mal, ¿viste? Sí. Porque también es, no, no podemos hacer nada, no, no, estamos haciendo un montón. Lo que pasa es de dónde lo, lo evaluamos, ¿no? Claro. Desde dónde lo veremos. Sí, sí. Y también a las escuelas se nos pide una suerte de inmediatez. Uf. Que no podemos, no, no estamos dispuestos. No estamos, no, Estructuralmente no estamos dispuestos. La escuelas, instituciones institución educativa, sí. se nos pide una inmediatez. Eh, frente, ¿y qué hacen con esto? Estamos haciendo un montón. Bueno, no hacen nada. No, no, estamos haciendo un montón. Lo que pasa es que lo vamos haciendo de esta manera. Necesitamos escucharnos, necesitamos encontrarnos Necesitamos los profes encontrarnos en la sala de profes Y decir, che, vos cómo venís con tal y decir, Necesitamos sí. ro romper los, los prejuicios de Decir, bueno, acá qué vamos a hacer en esta escuela si no, pasa nada? no, vamos a hacer che, Si vamos de vuelta, arranquemos Creo que, que, que continuamente tenemos que entender Es un desafío, no está fácil eh, no, no es imposible tampoco Y también es, es nuestra obligación ¿Viste? También. Sí. No, 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 corramos, no, corremos, no nos corramos de, de, del lugar que nos toca, ¿viste? Sí. Así que bueno, no sé si contesté. Creo que, que amplíe la pregunta. Una pregunta abierta. Sí. Eh, es una pregunta muy abierta. Es una pregunta que, que yo creo que, insisto, con las oportunidades. Tenemos que sí. al menos ofrecerle. A las y los estudiantes que hayan tenido la posibilidad de estar. Ahora, mediado por un libro, mediado por un esto, llevo, la, la, digo, yo hace muchos años me acuerdo que, que trabajaba con los chicos con, con algunas tecnologías y llevaba mi PC. Yo, yo he ido a dar clases, o sea, para este histórico, ¿no? Pero digo, no hace tanto, hace ocho años. El Plan Conectar Igualdad, por ejemplo, hizo un cambio sí. sustancial respecto de política, ¿no? Uh -huh. Digo, hizo que Mu esté a disposición un recurso computadora. ¿Cuál era un desafío que siempre nos seguimos discutiendo? Si estábamos alfabetizados digitalmente, sí. eh, eh, o para utilizar, para incorporar. Y yo creo que fue impactante en las familias, por lo menos en las provincias del interior, fue impactante, me sí. un impacto sideral sí. en la, las computadoras. Hoy, para mí, el desafío es la conectividad, no tanto el recurso computadora, porque sí. más o menos en todas las familias hay algún tipo de dispositivo. Si bien se retomó con, con, con los planes de entrega de notebook, eh, netbook, eh, eh, acá, un poquito, empezó a comenzar con la Juana Manso, eh, bajo la línea de Juana Manso y de vuelta con el plan Conectar Igualdad. Para mí el desafío es la conectividad. Después sí. de la pandemia nos trajo como desafío eso. Y era un proyecto que venía de la mano de Arsat. Yo les cuento un poco del interior, ¿no? Uh -huh. Porque acá hay, hay dificultades del plano técnico. Si hubiese el recurso, está el dinero y todo, hay tiempo, que hay que hacer para generar eso? O sea, fibra óptica, ir por una ruta, ¿entendés? tirar dinamitar una piedrita para pasar la fibra óptica. Digo, hay una cuestión de, 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 de hacerlo que, que es muy complejo. Entonces, bueno, un poco ese es el, el escenario. Eh, para mí, un escenario interesante sería profundizar las conectividades. Mm. Un escenario interesante... Y por otro lado, eh, mientras tanto, seguir, seguir, seguir y dar más oportunidad a las y los chicos, a las y los futuros docentes, eh, a las y los colegas.
1: Lucho, recién decías que a la escuela se le exige. Eh, ¿Sí? y, y, y pensando en lo que dijiste, eh, de, desde el principio, eh, esto de que, de vuelta, y que a mí me pasa también, si hay un reconocimiento que me importa, y no reconocimiento de salir aplaudido del aula, sino un reconocimiento de che, esto que hicimos acá adentro estuvo bueno, es del de los alumnos. Y de repente, eh, en esa inmediatez que se le exige a la escuela, eh, estamos como, eh, bueno, volviendo a esto, del, volviendo y no a esto del currículum, decir, bueno, si el pie no vuelve con la carpeta, con 14 ej ejercicios, no hizo nada. Porque si de repente a mí se me ocurrió. Eh, eh, esta semana vamos a trabajar, che, se están llevando mal, che, eh, la están pasando mal, esto que decía, de un curso a otro hay una mixtura de, de seres humanos, y de repente, bueno, hoy no vamos a trabajar matemáticas, bueno, esa es un poco la excusa, y después decir, y después estar en, en esta batalla, decir, bueno, eh, ahora tengo que luchar con alguien que no va a ver los 18 ejercicios en la carpeta, y va a decir, este profesor no está haciendo nada está, no, ¿qué es eso de trabajar los vínculos? ¿Qué es eso de, de hecho, el post-pandemia revincular o reencontrarnos -re como seres humanos que se sientan todos en un mismo lugar y de repente a mí me pasa que eh, levantó el celular y está sacando una foto y es como que no. <ríe> Cuando estábamos charlando dos personas intentar no sacar una foto sin mi consentimiento que es algo que eh, al principio te enoja y después decís, y claro, si estuvieron frente a una pantalla dos años de... De, de pandemia eh, esto también lo tenemos que trabajar está bien van a volver con los 14 ejercicios en la carpeta alguna vez pero esto también lo tenemos que elaborar porque también hace a los seres humanos y también tiene que ver con esto que decís de vamos a darle la oportunidad eh, porque si no vamos a volver eh, de la misma manera que antes eh, y también haciendo de cuenta que no pasó nada entonces es, va a ser la catástrofe va a ser peor porque van a terminar eh, saliendo pibes y pibas que de repente eh, eh, de vuelta, barren un montón de cuestiones abajo de la alfombra porque tiene que volver con los 14 ejercicios en la carpeta vos encontrás un punto medio un punto de diálogo para decir, che, yo estoy trabajando, quizás como decíamos antes, necesitamos una forma de vis visibilizarlo para afuera porque los pibes lo están aprovechando ¿encontrás algún sí. punto para decir, che, esto <risa> convivamos mm.
2: Sí, eh, me, me agarro de la última palabra, eh, convivimos, ¿entendés? O sea, convivimos con esto, convivimos con la demanda, digo, por ahí vos planteás, Nico, algo que es muy interesante, porque la demanda es tanto de las familias, que no vienen los 14 ejercicios, en algunas instituciones de los colegas equipos, ¿entendés? También del equipo directivo, de quien fuere, de la carpeta, y, y esas tensiones, eh, convivimos con eso y vamos a seguir conviviendo. Quizás nos corremos un poquito de esa atención y vamos a la otra. Eh, convivimos con, que, con, con una escuela, espero que más abierta, con más ventanas hacia los pasillos también, no solo hacia la afuera, sino los pasillos, que sean las, las escuelas, sean más visibles, que sean todos. Convivimos, espero yo, con escuelas que, que las puertas de las aulas estén cerradas por una cuestión de, de vínculo sonoro, que esto que lo otro, pero que puedan, de alguna manera, construirse con un ida y vuelta. Los 14 ejercicios a veces están buenísimos, no hay que eh, asustarse con los 14 ejercicios, no solo a veces, sino un montón de veces. El registro claro. de la carpeta, de, de la carpeta como insumo, debería ser lo suficientemente apropiado por los estudiantes para que cuando vos vuelvas a la casa y le digan no hiciste nada, hiciste, dice, no, 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 pará, pará. Tuvimos, no saber. Seguimos jugando porque estamos encontrando, jugando con los dados, estamos encontrando algo que se llama campana probabilística, dijo, a ver, pará, lo único que dice, campana probabilística, y, y seguimos jugando, porque venimos probando que jugando con un dado, con dos dados, y con tres dados, da cuestiones muy similares, lo único que hay un corrimiento, si un chico dice eso, no importa si es registro, entonces, claro. ahí vuelvo, vuelvo a esto, tenemos que construir una comunicación asertiva con el estudiante para que el estudiante medie con el que sea, en el caso de la familia, en el caso del colega, el directivo, el preceptor, acá se llaman pot. ¿no? profesor de orientación y tutoría, medie la comunicación y que sepa lo que está haciendo. A mí lo que me preocupa es que a veces los estudiantes, ¿no? si los estudiantes no saben lo que está pasando dentro del aula, y ahora me centro en nuestra, me, no, no, me comprometo yo sí. y los comprometo a ustedes. Digo, vamos a nuestro metierio, la, al área de la matemática. Me parece un buen indicador ese. Si el estudiante puede decir en palabras lo que sucedió en el aula o lo que viene sucediendo y hacia dónde vamos, es un buen indicador. Antes ese indicador era poner el título en el pizarrón. Sí. Y hoy, ¿me entienden? Sí. O sea, el docente se garantizaba que si daba, venía alguien entraba al aula y decía ¿qué están haciendo? Miraba adelante el pizarrón y decía tuk, ¿no? Sí, claro. Miraba el pibe, no importa qué estuviese haciendo. Miraba el pizarrón, podía leer lo que estaba haciendo. Y no, no estoy diciendo que no pongamos en el pizarrón las cosas. Sino lo que quiero decir es, estamos construyendo otro tipo de comunicación. Efectivamente, y a largo plazo, si el estudiante supo un poco qué es lo que está haciendo, entiende que puede haber un momento, por ejemplo, que no va a saber, pero que está bueno sostenerlo, esa tensión. ¿no? Que es el famoso ¿para qué me sirve este? ¿no? ¿Para sí, qué me sirve? Bueno, vos. Me, vamos, vamos construyéndolo. Vos que te dé una respuesta. Y bueno, la respuesta es la que siempre sale, que es para probar matemáticas, y bueno, lo que fueres, ¿no? Pero digo, podemos construir esto. Si el estudiante logra ser parte. La mayoría de las clases, no todas, pero la mayoría de las clases, entiende, bueno, ya está, la carpeta toma otro rol, si, la, si el estudiante entiende que la carpeta es un instrumento que le juega a favor a él, la va a completar, la va a completar, la va a tener completa, lo va a hacer, si el estudiante entiende que el, que el celular le es un instrumento que le fue a favor a él, que nosotros le pedimos, pero que, por ejemplo, que tener en el celular un montón de fotos de pizarrones no le sirve, claro. ¿está sí, bien? Realmente. ahora si, él, si nosotros, nuestra propuesta es que esa foto que sacó del pizarrón sea copiálo en tu carpeta solamente por copiar, y él no entiende el sentido de traerlo como registro y cambiarlo el registro, ponerlo en su código, y bueno, tenemos que avanzar. Porque sí. también está esta inmediatez, ¿no? Nos dicen, esto, digo, arrancaron con el contenido, está en Google, en Wikipedia, en el GeoGebra, vamos a ponerlo por decir algún... No, ¿para qué voy a graficar si GeoGebra lo hace solo? Bueno, porque lo, que, lo interesante no es hacer flexiones de brazo como hacer flexiones de brazo, hacer gráfico. No. Claro. Lo interesante es que vos logres la, la, la experiencia de poder construir gráficos, movilizar algún tipo de situación y después, obviamente, después imputar datos. De hecho, imputar datos es, un, es una, una habilidad, una capacidad muy interesante, la de entender cómo imputo los datos, ¿no? cómo, cómo construyo eso. Entonces. No sabría, como las respuestas todas las que venimos haciendo, qué decir al respecto. Lo sí. que digo que me parece que deberíamos poner un poco el foco en si las y los chicos, las y los estudiantes, sean los que fueren la edad que sean, en el, en, el, en el ámbito que sea, tienen un registro. Me parece que es interesante como docente decir, a ver, vamos construyendo registros, se está entendiendo, porque ese es el famoso, me hago entender, ¿no? Yo, yo me crié y me formé con, eh, me entienden. ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? <risa> claro, total, total, ahí lo dice Emma, le dice, pero aparte lo dice con el timbre que corresponde, El tono, ¿no? sí. El tono y el timbre que corresponde. Y yo hoy estoy reflexionando con, un poco más con el me hago entender, ¿no? Lo, porque el me hago entender lo pone también al estudiante como diciendo pará, vos, es, vamos, vamos, vamos y vamos. Claro. ¿Entendés? Si yo hablo arriba de todos los estudiantes algo importante, y no me voy a hacer entender por más que fuera bueno, lo que sea, porque no lo estamos escuchando. Pues con la no comunicación. ¿Está? Si yo estoy hablando y el pibe está con el teléfono validando en Google, es una situación. Si está, ¿entendés? Validando esto, sí. buscando el dato anecdótico, bajado la cabeza y está taca, taca, taca. Y vos decís, ay, está hablando por teléfono. Y después te dice, profe, y no solo eso, sino que en el 1400 también se sí. discutía sobre los números Y vos decís, pa, pa, me lo estoy perdiendo. Y la mira, y otro <risa> puede estar mandándome, ¿entendés? Sí. Entonces. Esas son las aulas que tenemos. Tenemos que ir construyendo eso también nosotros, y tenemos, creo yo, que ir eh, construyendo cuestiones de comunicación certera, asertiva. Si el estudiante vuelve a la casa y dice, no, en matemáticas estamos haciendo esto y lo otro, porque la familia lo, lo reclama, que sería genial, ¿eh? Sería genial, ¿no? Siempre pasa. Eh, eh, si el estudiante al final de la jornada Nos tomáramos los últimos 10 minutos En nuestros espacios O, di, o 15 minutos en toda la jornada de este, áulica Y pudiéramos encontrarnos y decir, y ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vivimos? Y la escuela sería un poquito más Avanzaríamos un poco más rápido Hacia algún tipo de mejora sustentable en el tiempo Tampoco soy de la línea De que no pasa nada en las escuelas Ni que claro. es un fracaso, ni nada y tampoco creo que hace tan mal algunas cuestiones que no sabemos bien por qué las damos. Digo, sería esperable que si ya sabemos bien que, por qué no la damos, le encontremos, le dotemos de algún sentido. Sería esperable que si sabemos que no sabemos bien por qué la damos, reflexionemos y pensemos si la tenemos que dar. Digo, eh, eh, la división de polinomios no es mala, chicos. Ahora no se puede estar un año haciendo el algoritmo de la división de polinomios. Está bien. No. no. Eh, digo, yo tengo distinciones sobre Ruffini, me parece un caso particular, no de Rufini y, y tengo un, levanto una mano. ¿Entienden? Digo, si me pongo a discutir respecto de eso, creo que hay que correrse de los casos particulares, creo que hay que correrse de la metodología, pero también no es mala en sí mismo eh, No, no, digo, un poco esto, reflexionando en conjunto, como venimos diciendo, eh, me parece que, que, que la carpeta no es mala en sí mismo pero hay que dotarla de sentido me parece que las clases que parece ser que no pasó nada, hay que dotarla de sentido y deberían ser de las mejores, porque si no pasó nada, lo estoy diciendo entre comillas, la gente no nos ve, pero digo, si no pasó nada, eh, eh, está claro de que si alguien dice, hace tres semanas que venimos cambiando de forma de jugar con uno, con dos, con tres dados, eh, o estuvimos haciendo probabilidad y estadística como para entender y nos acercamos a un saber que tiene que ver con, con las probabilidades y las regularidades, la moda, etcétera, y el centralismo de algunos datos, eh, y el pibe lo puede decir a su forma, a su montón, sí. ¿me entienden? Y no sí. nos reclamarían porque sí. Y si nos reclaman porque sí, desde algún lugar, de algún actor institucional, sea cual fuere, la familia, nuestros colegas, o los equipos directivos, o lo que fuere, tendríamos el insumo para contestar. Claro. Eh, tendríamos el insumo para contestar. Eh, no soy romántico decir, los chicos deben salir felices del aula y tienen que salir sonriendo. <risa> pero estaría bueno que no salgan con cara mala estaría bueno que, que supiesen qué pasó en el aula ¿viste? Sí. Eh,
0: ahí cerrando un poquito la, 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 lo, que, lo, que, lo que estuvimos hablando eh, hay un texto que, que pare, cuando lo leí me pareció súper interesante, de Elliot Eisner que habla sobre la, el libro de cognición y currículum eh, él habla sobre una particularidad que me parece que podríamos dejarlo también como otra, algo abierto, ¿no? Eh, él particulariza sobre, bueno, eh, problematiza sobre el aula, sobre, bueno, ¿por qué, por qué eh, las horas de matemática y de lenguas están siempre en un primer momento, por ejemplo, en la primera hora, en la segunda hora? Y es como, bueno, hay ciertos eh, estudios del currículum que que dan de cuenta del tiempo para, ese, para esas cuestiones. Pero hay una segunda parte que él comenta, como que el espacio curricular, ¿no? o sea, mi materia, tiene que, ir, tiene que dotarse de, de ir por otros sentidos sensoriales. Y me parece interesante, porque ¿qué otros sentidos sensoriales podemos despertar junto a la matemática en este particular? ¿no? O con la disciplina que sea. digo Porque siempre estamos con la parte del registro escrito muy poco de, del tocar, ¿no? Porque eso lo, lo quizás lo, en, en otros niveles eh, educa eh, de educación, sí lo, lo hacemos, ¿no? En la parte de, bueno, la geometría, en, en, la, en, la, en el nivel inicial y demás, los cuerpos geométricos, y yo, pero hay cuestiones que el sentido sensorial tiene que explotar a esta parte del currículum y la cognición. Me parece interesante como seguir abordando esos temas eh, y seguir pensando, bueno. Ok, con la matemática, ¿qué otros sentidos sensoriales podemos despertar? Eh, nada, lo tiro como, como algo para que sigamos después, más adelante con una pregunta abierta, sin respuesta, pero vale. sí que podemos empezar a verlo.
2: Eh, por ahí aporto, digo, adhiero ampliamente de que, tiene que ser la, las propuestas tienen que ser multisensoriales, multiespaciales, hay que salir del aula con matemática, Debe salir, digo, es criterio, debería ser criterio, sine qua non, de nuestras planificaciones, visualizar, nosotros, yo, digamos, con otros colegas le ponemos proyectos de acción, le decimos, ¿no? Uh -huh. que es visualizar otros posibles espacios, salir a hacer el proyecto Eratóstenes, poner una estaca, medir Me el corrimiento del sol en momentos del año, hacerlo con otros colegas de otra parte del mundo, y volver a replicar algo con una estaca y una sombra, que es la única manera o oh, bueno, es una de las maneras de hablar de arco tangente, ¿me entendés? digo, si quisiera, es una excusa para, para hablar de esto, hablar de regularidades de lo que fue, salir del aula a buscar eh, otros espacios en, vi, vivir la escuela, salir a mirar con lentes matemáticos, sí. salir de, del aula, experimentar eh, con los chicos, digo tener como registro, vos nombraste el nivel inicial, es interesantísimo como la cardinalidad, cómo juegan con las cardinalidades, cómo juegan con las operaciones, con la medida. Entonces, volver a pasar que, que, que el aula también tenga esa capacidad, esa posibilidad, me parece también que es interesante. Y el desafío es también en nuestras planificaciones empezar también a incorporarlo como desafío nosotros. ¿Por qué? Porque después vamos haciendo, y, y, y retomo algo, como una buena una colección de, entre comillas, buenas clases. Digo entre comillas porque nunca sabes hasta que sucede esa clase sí. que va a pasar. Pero tenés algunas cuestiones de buenas prácticas que después las vas retroalimentando. Vos decías, digo, ¿por qué multisensoriales? Yo trabajo con, con los estudiantes muchas veces, con, en algún momento empecé con los videos de 15 minutos, que era la matemática del deporte, la matemática. Tenían que, acá hay chicos que, que hacen deportes propios del, de la zona, ¿no? Eh, entonces buscamos y ahora es video minuto, no me voy achicando la sí, la en, relación de, la, de, la, en relación de la inmediatez. Pero digo, eh, y eso los pone de manifiesto que ellos tienen que, les, les, les resulta muy desafiante. ¿Está bien? Entonces, explícamelo con historias de Instagram, le pido yo. no Total. Entonces, algunas prácticas no son maravillosas, no sé, son prácticas, no son eh, eh, secuencias pero, que, que... Pero mueven,
0: mueven otras cosas.
2: Mueven otras cosas y perforan el aula. ¿Entendés? Perforan el espacio, tiempo del aula. Tra hace puentes entre el lunes de matemática y el próximo viernes. Vos decías, porque digo, la, la, la bibliografía que, que estabas planteando es muy interesante. Y muchas veces todos dicen, no, yo los prefiero temprano dormido. Yo no los prefiero temprano dormido. Tal cual. ¿Está bien? Eh, si me toca, me toca, el diseño es lo que fuere. Siempre como profe de matemáticas sé que como tenemos mucha carga horaria, nos toca o los lunes o los viernes, eso también porque tiene que ver, porque hay más feriado, entonces está bueno, los de lengua, los de matemáticas, y tenemos dos veces que física, que biología o algunas materias que tienen menos veces estén martes, miércoles y jueves. Está bien, pero eso tiene que ver con una organización, ¿está? Bueno, uh -huh. Pero bueno, nada, me parece que, insisto, tiene que ser multiespacial eh, multisensorial, eh, tener ese registro, decir, che, no sea siempre, bueno, eh, voy a, a nombrar un video TED, hoy nombraban, el de Carbuscli, el del hijo, ¿cómo es que se llama?
0: Ah, sí, eh, 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 los, los zombies,
2: los zombies, pizarrón, eh, carpeta prueba, pizarrón, carpeta prueba, uh -huh. Juli, Julián, sí, Julián. Eh, eh, Julián, es muy interesante porque él si bien lo lleva a un extremo, no es un extremo tan alejado, y, y él y, y lo plantea hermosamente Pizarrón, carpeta, prueba Y, y creo que era el, 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 lo que recurrentemente Él va diciendo sí. Por esto, ¿no? Porque era como que los espacios Estaban muy definidos Y no eran otros que eso Desde el soporte ¿Cuáles eran los tres soportes? Pizarrón, carpeta y prueba Y desde lo que sucedía Me parece que el desafío también es Multiespacial Cambiar los espacios Salir a recorrer la institución No, no te necesitamos mucho más uh -huh. Y multisensorial que sea tocable, que sea medible. Medir, eh, digo, hoy nombramos a alguien que, que, que la socio epistemología, que trabajó fuerte, que hizo un montón de cosas. Medir, trasvasar, eh, parece pop, pavo, no. Jugar con los dados, armar cartas nuevas, inventarse un juego y armar la carta. Ar... Eso también les interesa
0: Me gusta.
1: En este podcast nosotros elaboramos dos preguntas que están predeterminadas para los docentes. Eh, siempre me gusta darle un poquito más de, de justificativo a ese par de preguntas. Y, y en función de lo que venimos hablando, eh, a nosotros nos pasa que eh, de repente a la hora de pensar en el destinatario de, de nuestro ser docente, decimos, bueno, ¿cómo fuimos nosotros o qué hubiésemos querido o no nosotros como estudiantes? Entonces, la pregunta es, ¿cómo era Lucho como estudiante?
2: Eh, tuve una matriz, ¿cómo era como estudiante? Inquieto. Digo, inquieto. Inquieto, muy inquieto, muy inquieto, muy inquieto. Segundo, necesitaba que era el típico estudiante que necesitaba que, que me lo argumentaran un poco más, no importaba qué, si era a mi favor, si yo estaba de acuerdo, ¿no? como que necesitaba un poco más. Creo que la palabra podría ser inquieto y demandante. Pero demandante de los buenos, ¿viste? va, No, es demandante. No, no tanto ni bueno ni malo. <coughs> ¿Por qué demandante? Porque siempre un poquito más, ¿viste? Con esa idea de claro. un poco más. Muy inquieto. En mi formación como estudiante, hoy soy estudiante, digo. Eh, 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 algo que me parece que también es interesante. Arranqué a estudiar a los tres años y hoy a los 49 sigo estudiando. O sea que... Es lo que más hice. Ahora, no hice nada más tiempo que estudiar. Eh, y, 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 y espero que, que así siga durante un buen tiempo. Eh, inquieto, demandante y, y reflexivo también. Eh, creo que lo aprendí con el tiempo, lo, ya es más, de, más, eh, eh, es más actual, digamos, esta reflexión de ah, bueno, ¿viste? Me encantan los. ah era para. Oh, Esta era. Era por oh, acá. Era por acá. Era por acá. Claro. Era por acá. Entonces, eh, esas por ahí serían como tres
1: cosas que pintarían al Luciano estudiante. Y en función de esa respuesta, la segunda pregunta es: eh, ¿crees que el Luciano docente eh, eh, hubiese podido convivir con ese, con ese Luciano estudiante?
2: Eh, creo que el Luciano docente eh, muchas veces apela El Luciano Estudiante, ¿viste? Lo que no se bancaría a muchos Lucianos Estudiantes.
1: Nos pasa, ¿no? Pásalo. Me gusta que sean inquietos no sean dos o tres.
2: Claro, que, que no sean todos, y si son todos, que no sean siempre
0: todos así. Todos eh, a unísono, claro.
2: Claro, pero sí, sí, yo creo que plantea un poco eso. Y creo que con el correo, algo que no es menor, eh, si bien no valida todo, pero no es menor es la experiencia, uno va acumulando un montón y uno se va soltando, pierde miedos. Entonces, al perder miedos, tiene mayor capacidad de decir, bueno, che, no sé cómo es esto, pero está re bueno, eh, a ver, sé que alguien sabe un montón de esto, lo voy a tratar de, de encontrar, que, que está, piensa mucho más tiempo que, que, que yo sobre el tema. Entonces, eso también me dio y me está dando. Eh, eh, algún tipo de, de mejores estrategias y a la vez me, tengo la suerte de, de rodearme y, en, y, y los incorporo a ustedes con un montón de gente haciendo un montón de cosas eh, repensando pensando, interpelando poniendo de manifiesto eh, que, que, que hay que seguir mirando viste y, que, y eso también me, me nutre hacia a este Luciano docente si es que lo puede de del estudiante Así que bueno, insisto, no sé si me bancaría mucho. Es, eh, espero que... Siempre hay alguno en el aula y trato de despertarlo. Si no está despierto, trato de convocarlo porque me activa y activa a los compañeros. Eh, y, y bueno, nada. Creo, creo que más o menos estoy aprendiendo a ver cómo sobrellevar eso como docente.
0: Me encanta, me encanta. Eh, me, me parece que fue una linda, hermosa conversación que tuvimos. Eh, digo... Estamos con muchas preguntas y como que dejamos... Me gusta esto que, que dejamos preguntas abiertas o algo que todavía está inconcluso que podemos en algún momento retomar y, y seguir repensando y esto que, que venías diciendo vos sobre la reflexión. Eh, pero bueno, como siempre hacemos, eh, coleccionamos unos sobrecitos. Entonces te iba a preguntar que eh, si vas a un bar, te pedís un café o un té o te pones con un mate o lo que sea... Y hay un sobrecito de azúcar. Eh, ¿Qué frase, eh, Lucho, debería estar en ese sobrecito de azúcar con todo lo que fuimos charlando en el día de hoy? No existe el algoritmo de la buena clase. Me encanta, <risa> me encanta, me encanta. Eh, me parece una frase muy, muy eh, asertiva también y a la vez como que da para pensar, ¿no? Eh, da para pensar. Así que, muchísimas gracias, de hecho, toda la humildad que tuviste, eh, del tiempo, por disponer el tiempo, eh, y bueno, que te has sentido a gusto con nosotros, claro.
2: Bueno, Nico, Emma, eh, no solo me sentí a gusto, digo, los, los colecciono entre los afectos, de verdad. Eh, sí, me sentí muy a gusto, eh, me parece muy interesante su propuesta, chicos. Eh, yo los ya, los ya estoy ahí, fan de, del podcast Vamos, vamos Sí, sí, de verdad, de verdad Y, y digo, las, las semanas que vienen Yo en, en, en los espacios que, que, que formo También utilizo los podcasts como recurso Y me parece que ustedes están empezando a coleccionar este eh, muy De una manera muy interesante como recurso eh, este podcast Punto número uno. Y punto número dos, realmente me sentí muy cómodo. De hecho, hay momentos que me olvido que estamos acá charlando y me parece que eso es un indicador, ¿entiendes? Qué bueno. Me gusta. Eso es un indicador. Eh, así que, bueno, gracias, gracias por, por convocarme y, bueno, a disposición de ustedes, eh, de, de todo, digamos, de todo el público que, que se va sumando y que, que genera comunidad también, ¿no? Es generar puentes entre unos y otros. Así que, Emma Nico y, y Martín, que, que hoy... No está pero sí sé que formo parte del equipo eh, gracias a ustedes chicos la verdad un placerazo
0: por favor eh, y a todos a todas que nos están escuchando eh, síganos que vamos a continuar con, con las emisiones eh, ya quedan poquitas pero bien les agradecemos y espero que nos volvamos a encontrar en el próximo episodio muchas gracias